0: Всем привет друзья мои, здравствуйте дорогие друзья, Значит, уголок доктора снова с вами, это уголок доктора лекций. я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор рас 20 Виленович. и сегодняшняя наша тема посвящена такому вопросу, очень распространенному, и неважно, какую специальность вы выберете в медицине, мои дорогие коллеги, настоящие будущие студенты, это кашель, вот о кашле и будем говорить. Значит, кашель является механизмом резкого выдоха, так, прошу простить, значит, продолжаем разговор. Значит, кашель является механизмом резкого выдоха для рефлекторной или сознательной очистки дыхательных путей. Это один из наиболее распространенных симптомов, заставляющих посетить врача ну, тех причин, за которых обращаются к врачам, да и можно, в принципе, можно не обращаться, врач должен быть очень внимательным к этому симптому. О возможных причинах мы поговорим, может быть, да не может быть, обязательно поговорим отдельно. Сейчас только основные моменты обращу ваше внимание. Значит, возможные э, причины кашля зависят от того, является ли он острым или хроническим. Значит, есть небольшое разночтение да, у, у тех же пульмонологов, что считать острым или хроническим. Да? Значит, острый кашель, ну, э, некоторые авторы говорят 4 недели, другие говорят 3 недели. Ну, как хотите. Ну, можно и 3 недели. Значит, то, что меньше 3 недель это, или там, 4 недель, это острый кашель. Какие вы самые частые причины острого кашля, друзья мои? Это острые инфекции верхних дыхательных путей, включая тот же бронхит, острый бронхит, так называемый постназальный затек, постназал дрип, да, постназальный затек, пневмония, воспаление легких. Самые частые причины хронического кашля, хронический бронхит, постназальный затек. Гиперреактивность дыхательных путей после вирусной или бактериальной инфекции, так называемый постинфекционный кашель, и герб, гастроизофагиальный рефлюкс. Да-да-да. Ну и хобл хроническая обструктивная болезнь легких. Причины кашля у детей во многом схожи с таковыми у взрослых, однако у детей он все-таки чаще, чем у взрослых, обусловлен астматическим компонентом и попаданием минородного тела в дыхательные пути. В редких случаях серная пробка или народное тело в наружном слуховом проходе вызывают рефлекторный кашель. Вот ну такое тоже бывает, который вызван стимуляцией ушной ветви блуждающего нерва. Психогенный кашель тоже нередкая вещь, очень, да, очень частая вещь, у вас вы увидите, что описано, что встречается редко, достаточно, но он встречается нередко, друзья мои. Нередко, да, просто надо быть внимательным Очень часто даже больные не отмечают, что это Психогенный кашель, больной хочет что-то Сказать и начинает покашливать Будьте внимательны Ну а такой психогенный кашель Понятно, что мы ставим диагноз путем исключения Других диагнозов, у больных с хроническим Кашлем может появиться вторичный рефлекс Или психогенный компонент Длительный кашель может Привести к повреждению слизистой оболочки бронхов Которые усиливают кашель Давайте все-таки мы причиной кашля Все-таки скажем, да, давайте мы на этом сейчас остановимся и пойдем дальше. Причины кашля. Ну, самые распространенные, конечно. Ну, делим на острые и на хронический. Итак, острый кашель народное тело проявляется как? Внезапное начало у ребеночка при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов. Острое начало. Ну, диагностический алгоритм Рентгенография грудной клетки на вдохе и на выдохе. Если возможно, то шикарно будет сделать и бронхоскопию. То есть, возможно, невозможно надо сделать. Далее, сердечная недостаточность, но ну, по большому счету о сердечной недостаточности мы с вами в волю поговорили. А давайте так вскользь скажем, что как мы проявляется сердечная недостаточность. Это одышка, мелкопузырчатые влажные хрипы, экстрасистолический шум, повышение яремного ерё, визнозного давления, периферические отсеки, ортопное, пароксизмальная начная одышка. Диагностический алгоритм у нас такой при сердечной недостаточности Это рентгенография грудной клетки, мозговой натриолитический пептид, трансторакальная, значит, эхокардиограмма, пневмония, другая причина кашля, то есть воспаление легких, да? Вирусная, бактериальная, аспирационная, очень редко гриб, грибковая. А, прошу простить. Так, как проявляется пневмония? Тупо это телефонная сильтепле. На, папа Але Прошу простить. Значит, э, что там Пневмония, да? Значит, проявление лихорадка, продуктивный кашель, одышка, плевритическая загрудинная боль, локализованные звуки бронхального дыхания, эгофония. Выключите телефон. Да. Значит, диагностический алгоритм. Рентгенография. Мы говорим о пневмонии. Рентгенография грудной клетки, посев, например, мокрота, плевральный выпад, кровь, промывание воды бронхов, у тяжелых больных и у больных с внутрибольничной пневмонией, Постназаль... да, другая причина. постназальный затек, он аллергический, вирусный или бактериальный, Проявляется головной болью, боль в горле, тошнота, зернистость задней стенки глотки, бледность и отечность слизистой оболочки носовой полости, желание прочистить горло. Диагностический алгоритм у нас. Клиническая оценка, это о постназальном затеке идет речь. Клиническая оценка, ответ на эмпирическую антигистамину противоотечную терапию. В сомнительных случаях надо делать КТ, придаточных пазах носа. Далее тромбоэмболия тела, тромбоэмболия легочной артерии, э, плевритическая загрудинная боль, одышка тахикардии. Диагностический алгоритм основывается на катеангиографии, реже визуализационной техники, то есть результаты вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии, возможно легочная артериография. Острые инфекции верхних дыхательных путей, ну, инфекции дыхательных путей, верхних дыхательных путей, острый верхний бронхит. Проявляется ринорея, гиперемия, отечно слизистая оболочки носа, боль в горле, недомогание. Какой у нас диагностический алгоритм? Безусловно, клиническая оценка. Дальше, хронический кашель. Очень часто это ингибиторы при АПФ, ингибиторы агентезии превращающего фермента. Ну, данные разнятся где-то от 7 до 12% случаев, может дать такую проблему. Проблема в виде сухого проявляется, да, сухой постоянный кашель, возникающий в течение нескольких дней или месяцев после начала приема вот этих ингибиторов. Эффективная отмена ингибиторов АПФ – это диагностический алгоритм. По большому счету, заортаны, вот эти адвоблокаторы, они были созданы из-за вот этого побочного эффекта ингибиторов. А далее, значит, причина кашля может быть аспирационная причина, аспирация. Кашель после еды или питья. Такой. Ну, вот понятно. Регенография грудной клетки, дает диагно... ну, как мы действуем, диагностика, да? В некоторых случаях модифицированная фарингография с барием, брахоскопия. Брахиальная астма, брахиальная астма, ну, кашлевая форма. Значит, проявляется кашель при воздействии провоцирующих факторов, аллергенов, холодного воздуха, физической нагрузки. Диагностический алгоритм у нас, исследование функций легких, провокационная проба с метахолином, и эффективное эмпирическое назначение бронхолитиков. Далее, значит, хронический бронхит, как причина кашля. Значит, хронический бронхит, ну это, конечно, бронхит курильщиков. По-моему, у нас, наверное, все-таки у нас будет, да? Я не знаю, как получится, дай бог, время должно быть, возможность. Сделаем лекцию по этой теме тоже. Итак, хронический баранхит, баранхит курильщиков, значит, проявляется. Продуктивный кальширь большинство дней в течение месяца или в течение трех месяцев в году на протяжении двух лет у больного с хобл, ну или у курильщика. Желание постоянно прочистить с горла, одышка. Ну, хотя это бывает очевидно, да, там. Диагностический алгоритм у нас, рентгенография грудной клетки, исследование функций легких. Что тут у нас дальше? Хобл. Хобл, да, хроническая конструктивная болезнь легких. Диагноз хобл, это проявление, да, ослабление, ослабление, дыхания, свистящее дыхание, одышка, дыхание через сжатые губы, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, опора на рук, на ноги или на стол, вот штатив, да, мы об этом говорили на прошлой лекции, штатив, поза штатива и диагностический алгоритм – это, конечно, клиническая оценка. Да, мы говорили на предыдущей лекции. О штативе мы говорили на предыдущей лекции, конечно. А теперь герб, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. А, ну, что можно сказать о гербе? Значит, проявляется чувство жжения или в груди или в животе, которое усиливается, ну, и, и, типа ижоги, да, вот это при употреблении определенной пищи, вот, вот все эти маргариновые дрянь всякая, при выполнении определенных действий или в определенном значит, положении кислый привкус, особенно после пробуждения, дисфония, хронический кашель по ночам или по утрам. Он так проявляется, этот герб. Кстати, будьте внимательны, кашель очень часто может быть именно вызван гербом. Для российских алгоритм эффективное эмпирическое назначение H2-блокаторов, H2-гистаминовых рецепторов или ингибиторов протонной помпы в сомнительных случаях суточная PH-метрия пищевода. Другая причина – гиперреактивность дыхательных путей после какой-либо инфекции. Проявляется это в виде сухого непродуктивного кашля в течение нескольких недель или месяцев после ОРВИ. Ну а диагностический алгоритм – рентгенография органов грудной клетки. Следующая причина – интерстициальная какая-либо болезнь легких. Это одышка с постепенным началом, сухой кашель, указание на, в анамнезе на профессиональные вредности или, или прием лекарств. Диагностический алгоритм у нас – рентгенография грудной клетки, КТ высокого разрешения. Как люш проявляется повторные приступы, состоящие из более пяти последовательных мощных кашлевых движений во время одного выдоха, это, ну, какой такой лаяющий кашель, да, выдоха, сменяющийся быстрым и глубоким вдохом или позывом на рвоту. Диагностический алгоритм Культура возбудителя в мозгах из носа и глотки, ну, чтобы выявить спиртусис. Следующее, значит, хронический кашель, постназальный затек, проявляется в виде головной боли, боль в горле, зернистость задней стенки глотки, бледность и отечность слизистой оболочки носовой полости. Диагностический алгоритм у нас, клиническая оценка, ответ на эмпирическую антигистамину или, или противоотечную терапию, иногда аллергические пробы. Далее у нас туберкулез или грибковые инфекции. Ну, и там и там грибок, да, у нас в той или иной степени. Проявляются атипичные симптомы, то есть снижение массы тела, лихорадка, кровохарканье, ночная потливость, контакт с инфекционным больным, туберкулезным больным, ну или грибковым больным. Иммунная недостаточность. Ну, это серьезнейшая проблема. Ну, какой у нас диагностический алгоритм? Это рентгенография грудной клетки, кожные пробы, при положительном результате посев Макрота и окраска на кислотоустойчивые бактерии грибы, в некоторых случаях КТ, органов грудной клетки или бронхи альвеолярный лаваж. Ну и, наконец, опухоль. Атипичные проявления снижение массы тела, лихорадка, кровохарканья, ночная потливость, изменения при хроническом кашле, лимфоденопатии. Диагностический <coughs> простите, алгоритм регенографии грудной клетки при положительном результате КТ и бронхоскопия с биопсией. Так, что тут у нас? Ну, давайте поработаем на обследование, да? обследование. обследование больного с кашлем. И остановимся на анамнезе. То есть начинаем не останавливаемся, а начинаем с анамнеза. Из анамнеза куда? Никуда. История настоящего заболевания. Анамнез морби. Анамнез витый, анамнез морби. Ну, классика, жанра идет. Значит, история настоящего заболевания включает продолжительность и характеристики кашля, сухой или влажной, мокроты или кровь, имеется ли или одышка, или там, боль в грудной клетке. Также необходимо выяснить, какие факторы провоцируют кашель, скажем, холодный воздух, сильные запахи, когда он возникает. И с чем больной сам связывает, вот не забывайте этот вопрос, сам, по мнению больного, с чем это связано. Системный опрос может выявить симптомы, указывающие на вероятную причину, включаются наспорок, боль в, в, в горле, ОРВИ, постназальный затек, лихорадка, озноб, плевритическая боль в груди, это, скажем, может быть пневмония, да? Кстати, при пневмонии, друзья мои, значит, легкие не болят, это болят плевритические боли, легкие сами так болеть не могут, это плевритические боли. Ночная потливость и снижение массы тела, опухоль, туберкулез, изжога, э, гастроэзофагальный рефлюкс, если у нас есть, то есть у больного. Нарушение глотания или поперхывание во время еды или питья, это аспирация. Анамнез перенесенных заболеваний должен включать недавние респираторные инфекции в течение предыдущих 1-2 месяцев, аллергические реакции, бронхиальная астма, хоббл, гастроизофагальная рефлюксная болезнь, фактор риска или наличие заболевания в анамнезе, туберкулеза, ВИЧ-инфекция, ну и стаж курения. Следует обратить внимание обязательно на прием ингибиторов ангиотензим превращающего фермента. Обязательно. Не факт, что, конечно, статины, ой, господи, ингибиторы вызвали, но надо обратить внимание на это. У больного с хроническим кашлем следует узнать о возможной роли раздражающих веществ или аллергенов, а также о поездке или проживании в регионах, эндемичных по тем или иным грибковым заболеваниям объективное обследование. Значит, при обследовании следует обратить внимание на наличие тахипной или лихорадки. Также необходимо учитывать симптомы дыхательной недостаточности и хронического заболевания, например, как пекция, вялость. При осмотре полости носа следует обратить внимание на цвет и вязкость слизи. При осмотре горла на наличие выделений. Осмотр ушей проводится Например, предмет выявления народных тел опухолей или признаков инфекции. Да, такой тоже может быть, друзья мои. Я снова скажу, да, может быть то там даже та же серая пробка. Ну, казус может быть, но казуистика, но бывает Шею и надключичные области необходимо осмотреть и пропальпировать На наличие возможных, наличие лимфоденопатии а Больным, которые жалуются на кашель, выполняется тревожит, полное обследование легких Характер движения воздуха на вдохе и выдохе Симметричное дыхание, сухие и влажные хрипы Следует обратить внимание на наличие эгофонии, притупление перкуторного звука а, тревожные симптомы, то, что называют англосаксы red flags, да, красные флажки. На что обращаем внимание, что должно нас очень значит, насторожить? Одышка, кровохарканье, снижение веса, стойкая лихорадка, факторы риска туберкулеза или ВИЧ-инфекции. Как мы интерпретируем эти результаты? Некоторые симптомы кашля указывают на определенные заболевания. Но я уже сказал выше, да, вот эти, сейчас не буду возвращаться к этой теме. Другие симптомы менее специфичны. Например, цвет и вязкость слизи не позволяют дифференцировать бактериальную инфекцию с другими причинами. А хрипы могут быть, абсолютно согласен с авторами, вызваны разными причинами. Хрип и свистящее дыхание может возникать по нескольким причинам. Незначительное количество крови в мокроте может появиться при сильном кашле, обусловленном любыми причинами, хотя большое количество крови указывает на бронхит, брохоэктазы, туберкулез или первичный рак легкого. Лихорадка, ночная потливость и снижение массы тела могут наблюдаться при многих хронических инфекциях, а также при раке. Обследование. Больные с явными признаками одышки или кровохарканем, а также больным с подозрением на пневмонию, проводится пульсоксиметрия и рентгенография органов грудной клетки. Больным с потерей веса или факторами риска по туберкулезу и ВИЧ необходимо сделать рентген грудной клетки и тестирование на эти инфекции. При отсутствии тревожных симптомов диагноз становится на основании анамнеза и объективного Обследование. Для назначения лечения дополнительные методы обследования не требуются. При наличии очевидной причины кашля и отсутствии тревожных симптомов эмпирически назначают лечение по поводу постназального затека антигистамины и сосудосуживающей средства, назальный спрей с кортикостероидами или назальный спрей с антагонистами мускариновых рецепторов или гастроэсофагиальной рефлюксной болезни ГЕРБ ингибиторы протонной помпы, блокаторы гистаминовых рецепторов. Адекватный ответ на это лечение исключает необходимость дополнительных мероприятий. Больным с хроническим кашлем презумптивное лечение. Презумпшен презумптивное лечение неплохо сказали авторы Значит, презумптивное лечение которых оказалось неэффективным, выполняется рентгенография органов грудной клетки. Если рентгенография не позволяет поставить диагноз, выполняется обследование для исключения брахиальной астмы. Исследование функций легких, провокационная проба с метахолином в случае нормальных результатов, стандартной спирометрией, заболевания придаточных пазух, КТ придаточных пазух и гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, PH-метрия пищевода. При подозрении на вялотекущую инфекцию, как люш, туберкулез, нетуберкулезная микобактериальная инфекция проводится посев мокроты. КТ-органы грудной клетки и бронхоскопия, больным с подозрением на рак легкого или другие бронхогенные опухоли, курение, неспецифические системные проявления, а также больным, у которых эмпирический терапия неэффективна, а первоначальные методы обследования оказались неинформативны. Ну, лечение. Лечение зависит от причины кашля. Как бы инпознание это не зависело, не звучало, простите. Применение противокашлевых препаратов и муколитиков не имеет достаточного обоснования, кашель является незабываемым важным механизмом удаления выделения из дыхательных путей и может помочь выздоровлению от респираторки, респираторной инфекции. В связи с этим. Хотя больные часто ожидают или требуют назначения противокашливых препаратов, такое лечение должно подписываться с осторожностью, ибо эти препараты можно назначать больным с инфекцией, верхних дыхательных путей и получающим лечение по поводу первопричинного заболевания, если у них сохраняется вот этот мучительный кашель, именно мучительность, вот то, что человек просто не спит, да, и то это думаем, потом назначаем. Хотя я вам честно скажу, вот когда назначаешь вот типа, вот, типа что-то и больной настолько вам бывает благодарен, что и быстро вы Но тут надо, конечно, думать. Ну, всегда надо думать, безусловно. Ну, оценивайте ситуацию. Противокашлевые препараты, показаны некоторым больным с хроническим кашлем, у которых проявляется рефлекс э, или психогенный компонент, а также больным, у которых происходит повреждение к оболочки бронхов. Противокашлевые, противокашлевые препараты угнетают кашлевой центр, значит, декстрометорфан и кодеин, или снижают чувствительность периферических рецепторов афферентных волокон блуждающего нерва, расположенных в бронхах и альвеола, альвеолах, бензонатат. бензонатат. Декстрометорфан – препарат, родственный наркотическому веществу леворфанолу, Эффективен как в таблетках, так и в сиропе в дозе от 15 до 30 мг перорально при приеме 1-4 раза в день для взрослых и 0,25 мг на килограмм перорально 4 раза в день для детей. Кодейн обладает противокашлевым, анальгизирующим и седативным эффектом, однако он может вызывать зависимость, а также к нежелательным явлениям на фоне его применения относятся тошнота, рвота, запор и привыкание. Обычные дозы составляют 10-20 мг пероз каждые 4-6 часа по необходимости для взрослых и 0,25-0,5 мг на килограмм перогрально 4 раза в день для детей. Другие опиоиды гидрокодон, гидроморфон, метадон, морфин также обладают противокошлевыми свойствами, но не применяются из-за высокой вероятности злоупотребления и развития зависимости. Бензонатат аналог тетракаина выпускается в содержащих растворах капсулах, эффективными являются доза от 100 до 200 мг перорально три раза в день. Считается, что отхаркивающие средства уменьшают вязкость, облегчают отхаркивание, отхар... откашливание, отхаркивание – это откашливание мокроты, но в большинстве случаев, отхаркивание, откашливание. В большинстве случаев эти средства обладают ну, ограниченным эффектом, ограниченная польза. Чаще всего используют гвайфенезин. 204, ну сейчас очень популярен этот гвайфенезин. 200-400 мг перорально каждые 4 часа в виде сиропа или в таблетках, поскольку он не имеет тяжелых нежелательных явлений. Ну, они не описаны, так скажем. Тем не менее, существуют и другие отхаркивающие препараты, как промгексин, импека, импекакуан. Вот это я не знаю. Имп, и, понятия не имею, что такое. Насыщенный раствор йодзида калия, аэрозасольные экспекторанты, такие как ацелтистейн, ДНКза и гипертонический раствор хлорида натрия, как правило, предназначены для стационарки, для стационарного лечения кашля у больного с промхоэктазами и муковисцидозом. Да, простите. Поступление достаточного количества жидкости в организм и ингаляции над паром усиливают выведение мокроты, хотя эти методы мало изучены. а вы их изучаете. В советское время это каждый санаторий имел эти ингаляторы. Я тоже проходил через эти ингаляторы, было в ВОО. Нет, не, 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 нет бабок, поэтому и не изучайте. Средства для местного применения капли, сиропы с акацией, глицерином, медом, дикой вишней оказывают местное и в основном психологическое воздействие, которое не подтверждено научными исследованиями. Если это будут, будут большие деньги, тогда они будут подтверждаться. Зачем же проводить исследования с дикой вишней или там с медом, или глицерином? Конечно, лучше использовать Дорогие препараты, правильно, товарищи фармацевты, господа вернее? Препараты, усиливающие кашель, назначаются при муковисцидозе и бронхоэктазах, когда продуктивный кашель необходим для очищения дыхательных путей и сохранения функций легких. днк или гипертонический солевой раствор назначаются в сочетании с физиотерапевтическими процедурами, и постуральным дренажом, вызывая кашель и отхождение макроты. Такой подход представляется оправданным только при муковисцидозе. Что касается бронхолитиков, альбутерол и ипаротропия бромид или ингаляционные кортикостероиды эффективны при кашле после инфекции верхних дыхательных путей и при кашлевой форме бронхиальной астмы. Но давайте остановимся вкратце на основных положениях. Особое значение имеют следующие симптомы. Дыхательная недостаточность, хроническая лихорадка, снижение массы тела, кровоохаркание. Клинический диагноз обычно полноценный. Причиной, то есть, должен быть. <причиной кашля может быть гастроэсофагальная рефлюксная болезнь, ГЕРБ. Противокашлевые и отхаркивающие препараты используются избирательно. Ну вот и все, что я хотел сказать сегодня про кашель, конечно, если у нас будет возможность, с Божьей помощью мы пройдемся по этим заболеваниям, уже мы проходили, но уже так более основательно пройдемся по этим заболеваниям, друзья мои, значит, не забывайте поддерживать наш канал не только морально, но и материально, как это сделать, вы можете найти в описании к этому ролику в YouTube, значит, Ну, не знаю, где вы будете смотреть, или в подкасте будете слушать. Система Яндекс. Ну в описании к этому ролику, в общем, или в подкасте, или в Ютубе вы увидите все возможности. Это очень легко сделать. Значит, без, ваших, без вашей материальной помощи наш канал просто закроется. Так что давайте поддерживайте нас и благодарю всех тех, кто уже поддержал их, правда, не очень много, как хотелось бы. Ну тебе что делать? Что есть, то есть. До новых встреч, да, нажмите еще на колокольчик, значит, мы подписались, поддержали донатами, понятно, значит, нажмите на колокольчик, чтобы быть в центре новостей от канала «Уголок доктора». До новых встреч, до свидания.